0: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note, 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, nous allons aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire. Ce terme englobe plusieurs maladies, dont la boulimie et l'anorexie. Mais qu'est-ce que sont ces troubles précisément Comment surviennent-ils Y a-t-il une population plus à risque quelles conséquences peuvent-ils avoir sur notre santé Peut-on en guérir et quels sont les traitements Nous sommes allés chercher des réponses auprès d'un spécialiste, le docteur Jean Vigneault. Docteur Vignaud est psychiatre d'enfants et d'adolescents et s'occupe depuis plus de 20 ans de personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire au service Addictologie du CHU de Lille. Il a accepté de répondre à nos questions pour nous aider à mieux comprendre le sujet. Pour commencer docteur, c'est quoi les troubles du comportement alimentaire
1: alors, dans les troubles alimentaires, on regroupe en fait, l'anorexie mentale, la boulimie. L'anorexie mentale, ça reflète euh, font un état euh, pathologique dans lequel euh, la personne n'a pas perdu l'appétit du tout, mais euh, va essayer de contrôler son alimentation. Et vu de l'extérieur, tout fonctionne comme si elle avait perdu l'appétit. Bah, pour la boulimie, c'est une forme d'anorexie euh, un peu particulière dans laquelle il y a un problème souvent supplémentaire qui est une difficulté à réguler ses propres émotions. C'est-à-dire que la personne va être inconstante dans son contrôle de l'alimentation et à des moments va craquer sous la forme d'une crise de boulimie. Et ensuite, la plupart du temps, comme elle est surtout obnubilée par le contrôle, elle va essayer de d'éliminer ce qu'elle a absorbé en grande quantité. Alors pense tout de suite au vomissement, mais il peut y avoir aussi d'autres formes de purge, par exemple, utiliser des laxatifs, se mettre euh, à faire un jogging pour brûler des calories. Il y a d'autres troubles qui sont plutôt liés au surpoids et à l'obésité. Notamment, il y a un trouble qui ressemble assez fort, à l'hyperphagie. C'est-à-dire ces personnes qui, au contraire des anorexiques et des boulimiques, euh, vont surtout essayer de se rassurer, de se sentir mieux en consommant de la nourriture. Ce à quoi elles sont accros, c'est essentiellement de manger. C'est ça qui, au fond, euh, les aide à, par exemple, réguler leur stress. Les personnes ont besoin de se récompenser en mangeant des choses souvent assez flatteuses, plutôt sucrées, plutôt grasses, etc. Et si elles vont mal, euh, elles vont se mettre à rignoter, par exemple, à manger des bonbons, à manger des gâteaux, ce qui est exactement l'inverse des personnes qui ont une anorexie mentale ou une boulimie, où elles, ce qu'elles vont rechercher, c'est surtout le contrôle, et pas seulement, d'ailleurs, sur l'alimentation.
0: Est-ce que les patients atteints par ces troubles ressentent une forme de culpabilité
1: Oui, alors c'est sûr que le sentiment de culpabilité, il est plutôt autour des pathologies comme l'anorexie mentale et la boulimie. Comme les personnes cherchent le contrôle, et s'impose du coup toute une discipline, tout un tas de règles. On sait bien que lorsqu'on transgresse une règle, on se sent coupable.
0: Quelles sont les conséquences de ces troubles
1: alors Pour l'anorexie, on pourrait la définir comme une espèce de folie du contrôle. C'est tellement une discipline qui va être de plus en plus exigeante. Elle va finalement négliger le reste de sa vie. Elle va se mettre à préférer, par exemple, rester seule et contrôler son alimentation plutôt que de sortir avec des copines, aller au cinéma, parce que quand on va au cinéma, ben, on va peut-être passer au McDo avant ou les autres vont me voir en train de manger, par exemple, donc euh, au niveau social, euh, au bout d'un moment, ça, ça pose problème. Euh, il va y avoir des conséquences psychologiques aussi importantes, c'est-à-dire que lorsque la personne va euh, vraiment commencer à baisser au niveau de son poids, euh, son cerveau va fonctionner d'une manière un peu particulière. Comme à chaque fois qu'il y a une forme de stress, euh, l'organisme manque d'énergie, alors il va répondre toujours de la même manière, c'est-à-dire... Euh, en rendant le fonctionnement cérébral beaucoup plus rigide. Et la personne va être vraiment obsédée, obsédée du matin au soir. Et donc, ça, c'est extrêmement envahissant, extrêmement pénible. Et puis la deuxième chose, c'est que l'humeur va être extrêmement fluctuante. Et la personne va passer de le sentiment d'être super légère, de pouvoir remuer si elle est terre, etc., et puis euh, d'être en super forme à des moments où elle va être complètement abattue, déprimé, avoir une fatigue extrême. Et donc tout ça va beaucoup perturber le fonctionnement psychique. Et puis enfin, sur le plan physique, il va y avoir des conséquences. Il faut bien séparer les personnes qui ont simplement une restriction de leur alimentation et puis, comme dans la boulimie, des personnes qui vont aussi avoir des vomissements. Parce que là, il y a des des conséquences pour la santé qui sont spécifiques au vomissement, et il va y avoir une espèce d'atrophie générale du corps. Alors, le premier symptôme d'ailleurs qu'on va repérer chez les filles, c'est euh, si elles étaient réglées, euh, l'aménoré, c'est-à-dire la perte des règles. Comme euh, chez beaucoup de mammifères, à partir du moment où le corps est trop maigre, où la, la couche de graisse qui normalement euh, euh, enveloppe notre corps euh, euh, diminue trop, et eh bien le cerveau est renseigné. Comme quoi il y a une pénurie et donc euh, le contrôle des hormones sexuelles euh, va euh, être déréglé. Donc ça, une, ce n'est qu'une forme d'atrophie. Après, euh, au niveau de la peau, au niveau de la masse musculaire, au niveau du, du tube digestif, de la masse cardiaque, de l'ensemble des organes, en fait, va être touché par cette atrophie. Le paradoxe, c'est que si on fait une prise de sang, ou on fait un examen clinique, on prend la tension, etc., euh, les grandes fonctions vitales vont être préservées. Notre, la nature est bien faite. Hein. On est programmé pour euh, s'adapter à une diminution de nos apports énergétiques.
0: Quelle typologie de personnes sont principalement touchées
1: De manière générale, ce sont plutôt les femmes. Et puis, euh, il y a d'autres caractéristiques, notamment au niveau du fonctionnement euh, psychique. Une personnalité plutôt anxieuse. et des personnalités où euh, on va retrouver euh, un trait qu'on appelle le perfectionnisme. Cette tendance à ne pas pouvoir se satisfaire de l'à peu près. Ça entraîne à faire passer nos propres besoins en second.
0: Pourquoi les hommes sont moins touchés que les femmes
1: On n'a pas vraiment de réponse univoque, mais ce qu'on sait par exemple, c'est que lorsqu'on diminue des apports énergétiques, les réponses de l'organisme vont être beaucoup plus importantes chez les femmes que chez les hommes. Que les, les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes à la diminution des apports énergétiques. Donc on pense que c'est par un biais hormonal.
0: Est-ce que le fait que les femmes soient davantage impactées est lié aux injonctions de la société qui valorise la minceur depuis des décennies
1: Cette valorisation de la minceur, par exemple, pour qu'elle rentre dans la tête d'une adolescente, d'un enfant, il faut que ce soit, ça transite par finalement, les personnes qui vont être importantes pour euh, cet enfant. Donc ça va être bien sûr la famille. Puis après, il peut y avoir effectivement tout ce qui est autour des pères. Le groupe de filles qui va aussi exercer une pression. Euh, « Ah bon, tu manges tout ça Tu manges une gaufre à la récré ?» euh. Puis il y a effectivement tout ce qui est l'environnement, les médias, les réseaux sociaux, etc., qui euh, donne un petit peu la, la tonalité générale. Ce que ça va augmenter, au fond, c'est n'est pas l'anorexie mentale c'est le sentiment d'insatisfaction corporelle. C'est-à-dire que là, dans une société occidentale comme la nôtre, euh, si on pose simplement la question « êtes-vous satisfait de votre corps ben ?», vous avez entre 40 et 60% de la population qui répond « non ». On ne peut pas dire à proprement parler que les réseaux sociaux vont augmenter le nombre d'anorexie mentales. Mais ils vont contribuer à faire se développer une insatisfaction corporelle. Hein, si on regarde les, ben, les photoshop, montrer qu'on est beau, qu'on est en forme, qu'on est... Euh, voilà, et qu'on est mince si on est une jeune fille, bien sûr. Et que dans certaines conditions, chez certaines personnes, à un moment de leur développement, ça peut vraiment faire basculer dans ces 5% euh, bah, qui vont perdre le contrôle.
0: Est-ce qu'il y a des moments de vie où on est plus vulnérable, plus à risque
1: Oui, c'est vrai que si on regarde l'âge de, de survenue de ces troubles, on voit qu'il y a un pic aux alentours de l'adolescence. Justement, pour une personnalité perfectionniste, euh, les choses deviennent plus compliquées. Les défis à relever, sont d'un autre ordre, hein, tomber amoureux, euh, réussir sa vie, euh, s'intégrer dans un groupe, etc. On s'aperçoit que finalement, là, il n'y a pas vraiment de liste à cocher. Et, et bien au contraire, le fait de vouloir suivre euh, une, une procédure, un protocole, une liste de choses à faire est plutôt un handicap. Dans la vie d'adulte euh, et d'adolescent, c'est totalement impossible. Là, il va falloir utiliser d'autres mécanismes d'adaptation et il va falloir euh, s'habituer à ne pas faire les choses parfaitement. Alors que jusqu'à maintenant, tout l'équilibre reposait justement sur cette capacité à faire les choses parfaitement euh, et de manière systématique. Et dans ces cas-là, bah, si on a l'impression de ne pas avoir le contrôle de sa vie, tout ce qui peut se présenter dans notre vie sur lequel on peut avoir un contrôle, ah bah c'est une aubaine. Et C'est souvent ça qui se passe, comme une drogue qui arrive à un moment donné... Le fait de contrôler son alimentation, faire un régime, par exemple, va être, euh, il va y avoir cet effet d'aubaine. Là, la personne va s'apercevoir que, bah, contrairement à tous ces gens qui font euh, un régime, en gros, tous les lundis matins et qui, dès le mardi, ont oublié, pour elle, ça va être vraiment un, un jeu d'enfant.
0: Le docteur Vigneault illustre ici une sorte de contradiction. On commence à essayer de contrôler drastiquement son alimentation pour avoir le contrôle, et on s'enferme dans une addiction qui à son tour, prend le contrôle sur nous. À quel moment ça s'opère, ce phénomène
1: Il y a une espèce de, de pente, il y a une espèce de cercle vicieux, parce que la personne, finalement, va commencer à avoir des signaux, comme quoi euh, ce contrôle est un peu excessif. Hein, notamment, par exemple, avec la perte de poids, les personnes vont, être, vont devenir très frileuses, parce que la température centrale va... Euh, s'adapter. Euh, voilà, Par exemple, pour la, la température, au lieu d'être à 37 degrés, elles vont progressivement être à 36,5 ou 36. Bon, Ce n'est pas non plus une perturbation majeure. Il va y avoir, euh, par exemple, euh, le fait d'avoir de, euh, des retours de la part de, de ses amis, de ses parents, qui disent quand même euh, « là, tu as, as beaucoup maigri euh, » un peu la déstabiliser. Puis ensuite, la personne va réaliser qu'effectivement, au niveau de son fonctionnement, ce qu'on a vu, c'est-à-dire son humeur qui fluctue beaucoup, elle devient un petit peu agressive à des moments, se met facilement en colère, vraiment se sentir déprimée. Tout ça, la personne le ressent, mais tous ces signes arrivent de manière assez dispersée, au fond. Tout n'arrive pas d'un bloc. Et finalement, si on est un peu franc, on met un pull. Bon, si les parents trouvent qu'on est un peu trop grognon etc., on dit que bah, c'est la crise d'adolescence. Finalement, quand on rencontre un obstacle, si on est vraiment motivé de façon intrinsèque, ben les obstacles vont plutôt nous stimuler. Lorsqu'on est vraiment motivé de l'intérieur, qu'on s'impose une discipline, qu'on cherche un but, eh bien là, chaque obstacle va être considéré comme un défi. Et donc, petit à petit, la personne va s'enferrer dans son fonctionnement, elle va se sentir de plus en plus engagée. Et puis, au moment où vraiment ça va, ça va aller trop loin, ou... Il va y avoir cette prise de conscience que là, il va falloir changer quelque chose. C'est là que la personne va se rendre compte, qu'elle, comme dans toute addiction, finalement qu'elle ne elle peut pas faire marche arrière. Parce que dès qu'elle fait marche arrière, c'est une telle catastrophe, c'est un tel sentiment d'insécurité, une telle culpabilité, etc., que c'est vraiment intolérable.
0: Est-ce qu'on connaît le nombre de cas qu'il y a en France
1: Si on prend les troubles alimentaires type anorexie mentale et boulimie, on est aux alentours de 5%. Et c'est dix fois moins chez les hommes.
0: Est-ce qu'on a toujours considéré de la même manière et aussi sérieusement les troubles du comportement alimentaire
1: L'image d'épinal, on va dire, de l'anorexie, c'était plutôt quelqu'un d'extrêmement chronique, qui avait une anorexie assez dramatique, euh, squelettique, euh, avec une mortalité qui, en gros... Euh, multiplié par 10. Là, euh, c'est vrai qu'on a une image un petit peu différente puisque les, les personnes viennent quand même beaucoup plus précocement dans les systèmes de soins et donc euh, là, on a une vision beaucoup plus mobile de l'anorexie. On voit aussi que pas mal de, de jeunes filles passent par des périodes d'anorexie qui euh, se résolvent soit d'elles-mêmes, soit avec l'aide d'une unité spécialisée et on a une vision beaucoup moins euh, monolithique l'anorexie comme une maladie sévère chronique. Ça ne veut pas dire que ces formes sévères et chroniques ont disparu. Elles sont toujours là.
0: Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de l'anorexie ou de la boulimie à partir du moment où on s'engage dans un suivi
1: Ce qui est un peu particulier avec l'anorexie boulimie, c'est, on l'a vu, c'est fondé sur le contrôle, donc sur une discipline. Pour une discipline, il faut s'investir. Donc autant une personne qui est alcoolique peut très bien dire, moi quand je prends de l'alcool, je ne suis plus moi-même. Dans l'anorexie, c'est plus compliqué ou la boulimie. C'est-à-dire que les personnes, comme elles ont dû s'investir, qu'elles se sont imposées une discipline, qu'elles ont intégré ça finalement à leur identité, eh bien, au moment où elles vont euh, où il va y avoir des pressions à la fois qu'elles ressentent elles-mêmes dans leur corps, dans leur esprit, mais aussi des pressions extérieures pour euh, faire marche arrière, elles vont souvent avoir ce sentiment extrêmement désagréable que, euh, comment dire, elles perdent un peu leur identité. Et donc ça, ça va être la source de beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'on va avoir l'impression qu'elles sont manipulatrices. Elles tiennent à leurs troubles. Là, euh, les choses sont beaucoup plus ambiguës. C'est-à-dire que la personne vient et, en même temps, euh, elle a l'air de tenir à ce... C'est-à-dire que si je lâche le contrôle, je ne vais plus être moi-même. Donc, je vais le faire pour vous faire plaisir. Mais au fond, tout au fond de moi, euh, si je m'écoutais, si, euh, si on pose la question euh, au début des, des soins, là, souvent, la personne... Si vraiment elle était libre, elle ne mangerait pas. Elle se sent contrainte, elle voit bien que ce n'est pas possible, mais elle se résout à euh, abandonner une partie de son contrôle. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, il y a des cas où euh, la personne va être beaucoup plus euh, sur ses retranchements, euh, avoir l'impression d'être un peu assiégée, d'avoir plein de gens qui veulent absolument la faire changer, la faire grossir, la faire, alors qu'elle euh, sent bien qu'elle perdrait son identité. Hein. Faire vraiment quelque chose qui est contre euh, L'image qu'on a de soi, euh, c'est quelque chose d'extrêmement pénible, d'extrêmement angoissant. Il va falloir, dans les soins, justement, tenir compte de cette particularité. Parce que je vous rassure, cette, cette adhésion, cette modification de l'identité n'est que très superficielle. Elle a l'air d'être absolument euh, un roc, hein, une espèce de, de chose comme ça immuable. À partir du moment où la personne a basculé, au niveau de ses croyances, etc., où les choses se sont... Euh, déroulé selon le, le schéma euh, approprié, on voit bien que, euh, finalement, l'anorexie va se déchirer.
0: Comment soigne-t-on les personnes atteintes Et comment fait-on pour soigner une personne qui n'est pas volontaire dans le soin
1: Le soin, euh, finalement, un peu partout, devient assez addictologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un soin addictologique C'est un peu le, le « retenez-moi », le mythe d'Ulysse et des sirènes. Vous savez, c'est Ulysse qui demande à ses compagnons de l'attacher au mât du navire pour... Euh, de ne pas céder aux sirènes. Donc C'est une démarche à la fois volontaire, un peu paradoxale, puisque la personne demande librement qu'on le prive d'une partie de sa liberté. C'est ça, un sevrage. « Demander la protection parce que je sais que sinon, euh, je vais céder aux sirènes. » Donc, cette, euh, le fait de rechercher, de faire naître un petit peu, ce, de favoriser cette espèce de, de revirement, c'est ça, au fond, qui caractérise le soin actuellement. C'est-à-dire qu'on va rechercher, euh, comment dire, cette, cette alliance et cette démarche individuelle. Alors La première chose, ben, c'est par exemple le fait d'éclaircir la, que... la question des complications. Parce que pendant très longtemps, on disait « Tu dois manger parce que c'est indispensable pour vivre. Si tu ne manges pas, tu vas... » On faisait une prise de sang et tout était normal. On était dans quelque chose qui est un peu une escalade. Hein. À partir du moment où on a commencé à étudier la minéralisation des eaux, etc., à pouvoir apporter de la rationalité déjà au fondement du soin, est-ce que c'est dangereux pour la santé ah, On dit que oui, mais parce qu'il y a une surmortalité. Mais la surmortalité, ce n'est pas dans les premiers mois, dans les premières années. C'est souvent 10 ans, 15 ans après. C ce qui a été nécessaire, c'est d'abord d'objectiver les raisons vraiment sanitaires pour être dans autre chose que du contrôle social. Pourquoi est-ce qu'on vient s'intéresser à votre manière de manger Parce qu'après tout, on fait ce qu'on veut avec son corps. Si on veut faire des tatouages, si on veut faire des piercings, si veut... ou si on veut avoir un corps maigre ou un corps. Finalement, de quel droit euh, les médecins, etc., vont venir dire Bah non, tu dois peser plus que tant, ou tu dois avoir des règles, ou tu dois. Enfin, là, le fait d'objectiver effectivement toutes les complications, euh, c'est déjà euh, quelque chose qui, dans la démarche d'alliance avec le patient, est extrêmement important.
0: Quand on réussit cette phase de préparation et de mise à contribution de la personne, comment la fait-on guérir
1: Ce qui va être une première chose, c'est de reconnaître la souffrance hein, et, et pas le voir comme quelqu'un qui fait un caprice. Le fait de comprendre que ce qui est en jeu, c'est vraiment ce sentiment de sécurité intérieure, l'estime d'elle-même, le, la confiance en soi, le, euh, comment dire, ce, ce sentiment d'identité. Donc, c'est pas un caprice du tout. Hein, euh, Prendre l'ampleur de cette souffrance, c'est déjà une manière de partager avec le patient, de l'amener sur un terrain commun. Puis après, il va y avoir la prise en compte de leur fonctionnement général. On va utiliser cette incroyable capacité qu'elles ont à relever les défis. Donc là, ce qu'on va leur proposer, ça n'est pas de lâcher prise, de lâcher le contrôle, c'est de relever des défis. Et par exemple, à un moment donné, de relever le défi de transgresser une de leurs règles, mais dans un cadre tout à fait euh, contrôlé lui-même. Par exemple, un seul repas dans la semaine, dans lequel je vais me mettre dans une autre position que d'habitude. Hein, je vais essayer de jouer le jeu, de... en sachant que comme c'est un seul repas, ça ne va pas impacter mon poids. L'idée, c'est voilà, refaire une expérience, c'est-à-dire amener de la flexibilité. Retrouver une forme de mobilité, de déverrouillage. Et donc, c'est souvent par l'expérience. C'est les inviter à faire des expériences d'une manière assez, euh, assez générale. C'est-à-dire de ne pas s'en tenir à ces règles un petit peu abstraites qu'elles ont souvent très intellectualisées, très rationalisées, etc. Non. On va faire des expériences. Et ensuite, vous allez voir, votre cerveau, ben, il, il va traiter ces expériences, il va en tirer les conséquences. Donc, l'idée générale, c'est ça c'est trouver un cadre suffisamment sécurisant, puisqu'on a vu que le contrôle, ben, ça avait à voir avec la sécurité intérieure. Donc, d'abord, installer un climat de confiance. Et à l'intérieur de ce climat de confiance, essayer de leur faire faire des expériences dans lesquelles elles vont être actives, dans lesquelles elles vont relever des défis. Alors, en sachant que ça, ça n'est possible qu'au-dessus d'un certain point. C'est-à-dire, si le poids vraiment descend bas. En dessous d'un poids de sécurité, là, il va y avoir une partie un peu, on va dire, gavage, qui est indispensable. Mais au fond, à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, on sait jusqu'à quel point on va le faire, etc. Ou... Et surtout, on est persuadé que ça n'est pas la seule manière de sortir du trouble. C'est pour faire passer une étape. C'est-à-dire, c'est, il faut que la personne soit en état de faire des expériences. Si vraiment elle est trop maigre, ou si, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas un problème de maigreur dans la boulimie, par exemple mais vont faire 10 crises par jour, il est évident que si elles passent leur, toute leur journée, leur journée, leur nuit, euh, à manger, vomir, dormir, dormir manger, vomir, euh, il est évident que faire des expériences, ça n'a aucun sens. Il va falloir à un moment donné une hospitalisation, un temps, pour les remettre d'aplomb.
0: Est-ce qu'on peut définitivement guérir de ces troubles ou est-ce chronique
1: Alors non seulement on peut euh, guérir, mais cette guérison, euh, si c'est une véritable guérison, ne Quasiment pas euh, avoir de rechute. Simplement parce que euh, pour rentrer dans le piège anorexique, il faut être naïf. En sachant où ça va, étant donné que c'est basé sur une discipline qu'on s'impose, donc il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment y croire. C'est basé sur une croyance fausse hein, au départ. La conclusion, c'est toujours, mais même si je le voulais maintenant, je n'y arriverais pas. Alors, ça, c'est une chose, ça, c'est la guérison. C'est-à-dire à partir du moment où l'idée, je dirais la croyance, qui est la clé de voûte, de l'ensemble du comportement, c'est-à-dire que il est nécessaire de contrôler mon poids, a disparu. Si on a fait ça, on ne peut pas rechuter. Il y a des personnes qui interrompent les soins au bout d'un moment. D'une certaine manière, on peut prédire celles, les personnes qu'on va revoir Voilà, dans un an, dans deux ans. Des fois, j'ai une patiente j'ai revue 3-4 ans après, elle avait eu un enfant entre deux. Hein. Sauf que, lorsqu'elle a quitté les soins, elle restait extrêmement verrouillée au niveau de son contrôle alimentaire. Donc on sait que ces personnes, en gros, qui gardent une petite anorexie, pas méchant, mais qui serait suffisant pour vous faire garder la ligne. Hein. Et donc ça, c'est le, le piège. Mais elles peuvent se confondre, ces personnes qui ont une anorexie compensée, avec euh, finalement euh, un tas de gens de la, de la population, de tas de, de, de personnes de la population qui sont dans un contrôle alimentaire, etc., sans jamais avoir versé dans l'anorexie. Mais... Par contre, les personnes qui ont vraiment guéri, c'est-à-dire à un moment donné, sont allées jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire remis en question radicalement cette croyance qu'il faut contrôler son poids, celle là ne peuvent pas rejeter quasiment.
0: Si des femmes ou des hommes qui nous écoutent sont touchés, par quoi peut-on leur conseiller de commencer
1: Je pense que, enfin, par exemple, nous ici dans le, dans le service, euh, ce qu'on a développé, euh, c'est une consultation de premier rendez-vous pour lequel il y a un, un délai d'attente qui est très court. Les premiers cas, les, les premières demandes sont... Euh, Reçu une seule, une seule journée, hein, avec. Euh, donc il y a deux ou trois praticiens qui euh, voient ces nouvelles demandes, de manière à euh, faire une espèce de bilan. Voilà, à la fois le, le psychiatre, mais elle voit aussi l'infirmière qui va mesurer un certain nombre de paramètres, la diététicienne, la psychologue, etc. Et donc on va avoir une, une idée euh, assez précise de, de leurs troubles, de la gravité, de. Et puis surtout, c'est déjà une première étape pour euh, prendre conscience des choses. Des fois, simplement, euh, ce qui va être euh, l'élément le plus déterminant, c'est simplement le mot, prononcer le mot, anorexie. Hein, c'est souvent euh, la première étape pour euh, enclencher vraiment euh, des soins. Hmm.
0: Combien de temps ça prend ensuite entre le moment où on commence la prise en charge et le moment où on sort et on est guéri
1: le trouble, au fond, euh, il faut le voir un petit peu comme une mauvaise herbe qui va soit être assez superficielle ou alors s'enraciner très fort dans, euh, je dirais, la, le, le, le fonctionnement psychique euh, sous-jacent. Notamment, euh, c'est la question des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, euh, en dehors de leurs troubles alimentaires, vont avoir d'autres problématiques. Je pense notamment, euh, notamment à des personnes boulimiques euh, qui... Euh, vont avoir des antécédents de psychotraumatisme, par exemple. Le fait euh, d'avoir des hormones à un moment donné qui vont se tarir, le fait de perdre ses formes féminines, le fait d'être euh, moins désirable, de perdre sa libido, le bénéfice secondaire qui n'est pas du tout recherché au départ, hein, euh, euh, va être finalement d'éloigner la sexualité. À un moment donné, lorsque la personne, par exemple, va aller mieux, va essayer de faire des expériences sur le plan alimentaire, etc., à voir que, finalement, le corps euh, reprend vie, Ils peuvent se trouver extrêmement paniqués parce qu'il y a d'autres problématiques qui peuvent se réveiller à ce moment-là. Donc, euh, en fonction de, du terrain, on peut avoir des évolutions assez courtes, tout compris, on va dire, sur 12 à 18 mois, la personne est sortie d'affaires, et des cas où ça va mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein, parce que euh, là, il y a à la fois... Il euh, y a plusieurs... Euh, plusieurs soins finalement à mettre en place pas seulement le trouble alimentaire mais également d'autres troubles sous, sous la somme. il y a souvent cette euh, cette conscience que on n'arrivera pas on n'y arrivera pas c'est plus un découragement au fond qu'un déni c'est de se dire que j'ai déjà essayé par moi-même je sais à quel point je me sens mal quand euh, voilà. euh, qui fait que la personne avant de d'y croire vraiment avant de euh, vraiment de s'investir dans les soins va plutôt être méfiante et plutôt dire maintenant bah laissez-moi tranquille en gros euh, il n'y a pas de solution. Mais s'il est là, généralement, s'il vient jusque dans le cabinet, c'est qu'il y a quand même une petite partie de lui. Hein, c'est ça qui va, c'est le petit bout de ficelle. qu'il hein, va, va falloir tirer. Euh, c'est qu'il y a quand même une petite partie de lui-même qui y croit un peu. Hein, donc, c'est faire fructifier ça. Hein, le, tout ça, c'est très précieux.
0: Avez-vous des choses à ajouter qui pourraient apporter un complément à ce que l'on s'est dit
1: Peut-être ce dont on n'a pas parlé, c'est la place de l'entourage. Ça, c'est fondamental. Est on est passé d'un état d'esprit qui était très hostile aux familles, aux mères en particulier, hein, qui étaient vues un peu comme les responsables de tout ça, parce que surprotectrices, parce que, etc. On a un peu quitté cette vision euh, très simpliste de parents qui seraient toxiques, etc., pour euh, une vision beaucoup plus pragmatique. Ben, les parents euh, peuvent être vraiment des acteurs de soins euh, merveilleux. Donc non seulement ils sont associés, mais ils sont même parfois formés, quasiment comme des co-thérapeutes. Donc euh, l'idée, c'est de, de les former là-dessus, sur une, comment comprendre le trouble, sa dynamique, et puis ensuite euh, d'étudier avec eux les possibilités d'intervention. En tout cas, pour les patients adolescents, la famille a une place vraiment euh, majeure.
0: Nous sommes allés interroger Constance, qui a vécu un trouble du comportement alimentaire, pour témoigner et nous donner un point de vue de patiente.
2: J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, qui dans mon cas s'est caractérisé par une anorexie mentale restrictive. Donc Là, actuellement, j'ai 27 ans et j'ai déclenché ce trouble du comportement alimentaire pendant l'adolescence. J'avais 14 ans. Et aujourd'hui, je pense que je peux me considérer guérie. Enfin, en tout cas, je suis loin de tout ça depuis 5 ans.
0: Quel était ton schéma de pensée le docteur Vigneux nous a parlé de certains traits de caractère comme le fait d'être perfectionniste. L'es-tu Et si oui, penses-tu que cela a eu un impact sur l'apparition de la maladie euh,
2: Moi, avec le recul, euh, je pense, en tout cas, j'ai toujours été une fille euh, très calme, timide et euh, presque effacée, qui avait du mal à se démarquer des forts caractères. Je trouvais tout le monde plus fort, plus méritant que moi. Et en fait, j'ai toujours manqué d'énormément de, de confiance en moi. Le seul moyen qui m'a fait me sentir différente à l'époque, c'était euh, c'était de prendre le contrôle sur moi. Au départ, c'était un peu un challenge envers moi-même. Mais en très peu de temps, je suis devenue hyperactive, perfectionniste, manipulatrice. J'avais plus la perception des choses et je me suis isolée socialement. En fait, c'est dur à comprendre, mais il y avait cette voix à l'intérieur de moi qui prenait le contrôle sur tout. Le monde autour avait plus aucune importance et en perdant du poids, je réussissais à à contrôler ma vie, à avoir cette certaine fierté en moi qui me poussait à aller toujours plus loin. Et en fait, jusqu'à ce que je n'ai plus le contrôle ni de mes pensées ni de mon corps.
0: Est-ce que ton anorexie a changé ton quotidien Est-ce que tu t'interdisais de vivre normalement d'une certaine manière
2: En fait, mon quotidien, c'était c'était plus du tout la vie d'adolescente. C'était Mes journées étaient rythmées par un cercle vicieux, calcul de calories, culpabilité... Et en même temps, le sentiment d'impuissance face à tout ça. Je me réveillais avec une seule image en tête, c'était euh, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, à quelle heure, comment je vais le dépenser. Et je me couchais avec de la culpabilité et c'était ça, c'était mes journées. Et je me, sentais, euh, je me sentais triste en fait de passer mon temps à, à faire ça alors que tout le monde sortait, euh, tout le monde profitait à fond et, et moi non. Mais je m'étais enfermée dans une bulle et c'est ce qui me rendait euh, à l'époque heureuse.
0: Est-ce que tes proches s'en sont rendu compte
2: Alors au début, euh, oui, ils se posaient des questions parce que parce que vraiment j'étais devenue euh, quelqu'un d'autre. Mon hyperactivité était euh, flagrante, mais euh, en fait, l'anorexie mentale, elle n'est pas souvent vue comme une maladie par les proches. C'est plutôt vu comme euh, un peu un caprice au début. Donc, euh, on s'était dit que c'était passager et que c'était voilà, c'était une crise d'adolescence comme une autre. On parle
0: d'anorexie. En
2: chiffres, peux-tu nous dire ce
0: que ça a impliqué comme perte de poids
2: euh, j'avais un IMC à 13, j'étais descendue à 33 kg pour 1 m. 58
0: Comment as-tu passé le cap de la prise en charge
2: C'est en voyant quelqu'un en fait euh, mes parents sont... se sont vite rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je flottais dans mes vêtements et en fait pendant les vacances scolaires entre la troisième et euh, la rentrée en seconde, ils m'ont forcé à aller à l'hôpital un jour. Euh, forcément je n'avais pas envie d'y aller parce que je savais très bien que, que j'avais perdu beaucoup de poids. Ils m'ont emmené là-bas et en fait, bah, le verdict est tombé. On a tout de suite vu que j'avais un problème psychologique et que, et que j'avais perdu beaucoup trop de poids en vraiment pas beaucoup de temps. On m'a proposé un, un deal, on m'a dit « tu reviens la semaine prochaine, si t'as repris du poids, c'est bien, si t'en as encore perdu, on t'hospitalisera ». Et en fait, j'ai été hospitalisée la semaine d'après, donc j'ai pas pu faire ma rentrée en seconde et... Euh, et j'ai commencé du coup euh, bah, le combat, ma première hospitalisation, j'ai rencontré les professionnels. Au début, j'ai un peu envoyé balader tout le monde parce que j'étais dans le déni complet. Et puis j'étais triste en fait, mes parents étaient tristes. Enfin, C'était très dur la, la première hospitalisation et le fait d'accepter que, que j'avais vraiment une maladie.
0: Quelles ont été les conséquences pour toi Comment ça s'est passé ta prise en charge
2: Mon combat a duré euh, pratiquement 7 ans. Euh, donc les conséquences pour moi, elles sont nombreuses. L'anorexie mentale, elle est, elle est déjà dure à accepter. Mais aussi tout ce qu'elle va provoquer à côté. Pour ma part, il y a eu les différentes hospitalisations. Au total, j'ai été hospitalisée 8 mois. Euh, pas à la suite, mais j'ai eu plusieurs hospitalisations de, de plusieurs semaines à plusieurs mois. J'ai eu des dizaines de sondes nasogastriques qui m'ont permis de, bah, de me maintenir en vie à l'époque. J'ai été atteinte d'une dépression. Donc j'ai pris des antidépresseurs pendant plus de deux ans. Euh, après, je dirais qu'il y a la perte de l'estime de soi parce qu'à l'âge de 17 ans, je portais du 12 ans. Et la perte de féminité, euh, j'ai été aménorée pendant plusieurs années. Et après, il y a aussi toutes les conséquences à long terme euh, que je subis encore même aujourd'hui, comme des problèmes digestifs, des reflux, enfin j'ai un reflux gastro œsophagien des problèmes buccodentaires, dentaires avec euh, mes dents qui se fissurent encore, euh, encore régulièrement.
0: Combien de temps cela a pris pour guérir
2: euh... Je pense que j'ai mis presque un an avant d'accepter de l'aide. Euh, pendant un an, j'ai fait des allers-retours euh, quasiment toutes les semaines à l'hôpital pour surveiller mon poids, mais en fait, je, je trichais. Avant d'y aller, je, je buvais beaucoup d'eau pour ne euh, pas être hospitalisée, pour que mon poids soit un petit peu plus élevé sur la balance. J'étais complètement encore dans le, dans le déni et je n'avais pas l'envie de, de vraiment m'en sortir. Et je pense que ça a mis presque un an avant de d'accepter toutes ces aides, euh, les sondes nasogastriques, les compléments alimentaires, les aides psychologiques aussi.
0: Est-ce que les réseaux sociaux ont eu un impact positif ou négatif sur le développement de ces troubles, et la société en règle générale
2: Je me souviens à l'époque avoir cherché sur Google euh, ce que c'était que l'anorexie, mais vraiment rien de plus. S il n'y avait pas tous les réseaux sociaux de maintenant, je ne sais même pas si j'avais Facebook, en fait, il y avait juste Google, je crois que j'avais un Skyblog, mais, mais vraiment euh, les réseaux sociaux n'ont pas... Euh, ont pas influé sur, euh, sur ma maladie. Euh, par contre, la société en général, je pense que oui, parce qu'il euh, y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'on avait toujours tendance à gratifier et à envier les gens qui ont réussi à perdre du poids avec de la volonté. Et, euh, et ça, ça m'avait marqué le fait que, que ce soit vu comme quelque chose de, de bien et que ces personnes-là soient, soient appréciées.
0: Est-ce que tu as senti une réaction des gens Le regard des autres a-t-il changé et a-t-il eu un impact sur toi
2: euh, Le regard des autres était très dur. C'est pour ça que je me suis beaucoup, beaucoup isolée. Je... Quand j'allais au lycée, j'ai pas pu faire mon année complète au lycée. Mais quand j'y allais, euh, j'avais beaucoup de remarques. C'était du ravi, vraiment. Je me... En fait, je me cachais derrière mes, mes anciens habits qui étaient larges pour pas que tu paraisses trop maigre, mais euh, c'est quelque chose de dur à vivre. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de critiques, euh, sans savoir euh, la raison.
0: Qu'as-tu mis en place dans ta vie pour ne pas rechuter
2: En fait, euh, je relativise beaucoup sur la vie, et je m'entoure d'ondes positives et de personnes qui me poussent vers le haut, parce que euh, je sais que plus jamais je rechuterai, parce que plus jamais j'ai envie de revivre euh, ça. Mais quand j'ai peur, je repense à tout ce que j'ai traversé, et je me dis euh, « plus jamais ». En fait, j'ai acquis une force mentale qui m'a changé pour toujours. Quand, quand j'ai des moments de doute, je repense à toutes ces années de combat et je me dis que j'en suis fière d'être là aujourd'hui. Et donc, pour rien au monde, j'ai envie d'y retourner. En fait, je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui. À l'époque, je me disais, si ça tombe, j'aurais jamais de travail. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir passer mon bac. Et aujourd'hui, finalement, je suis propriétaire d'une maison. J'ai un travail qui me plaît, qui me permet de me sentir utile envers les autres. Et, euh, et je suis passionnée de cuisine et de crossfit et tout ça, ça m'aide à me sentir vivante et à relativiser sur la, sur la chance que j'ai en fait.
0: Tu es passionnée de cuisine, tu le dis. Est-ce que ça a toujours été le cas Parce qu'on peut penser que l'anorexie étant un trouble alimentaire, euh, on peut penser qu'elle modifie le rapport à l'alimentation finalement.
2: En fait, j'ai toujours été très gourmande en fait et, et même moi, j'ai du mal à me dire comment j'ai pu euh, m'infliger tant de restrictions Aujourd'hui, je reprends vraiment plaisir à, à manger sain, mais aussi gourmand, à cuisiner des plats, que ce soit salé, sucré. Vraiment, je passe des heures en cuisine et, et c'est ça qui me rend heureuse en fait. Et après, de, de les savourer avec des choses si simples.
0: Le sport, ça a été ta thérapie
2: J'ai toujours aimé faire du sport et tout le long de, de mon anorexie, j'en ai été privée parce que j'avais plus le droit. Euh, même à l'école, j'avais un, une dispense parce que j'avais plus le droit de dépenser, euh, de me dépenser physiquement. Et quand j'ai retrouvé une vie normale, entre guillemets, avec un poids qui me permettait de refaire du sport, j'ai vraiment repris plaisir. Et, euh, et là, actuellement, le Crossfit, ça me permet d'avoir confiance en moi parce que j'ai gagné en force, en force mentale et en force physique également. Et, euh, et ça me permet de me de me pousser un peu vers le haut chaque jour, de me dire euh, que je suis capable de faire, euh, de faire des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Est-ce que ce trouble
0: est définitivement fini ou est-ce que tu restes vigilante Comment sait-on si on est guéri pour de bon pour ce type de maladie
2: On ne parle pas souvent de guérison en fait, on parle de... plutôt de rechute et à partir du moment où on ne rechute pas, c'est qu'on est sur la bonne voie. J'ai beaucoup rechuté puisqu'il y a eu des périodes où je me disais « c'est bon, tout va bien, je suis guérie et... » Et deux semaines après, j'étais hospitalisée. C'est vraiment, euh, vraiment un combat sur la durée. Et en fait, on est rarement satisfaite de, de ce qu'on fait. Il en faut toujours plus. Et il et y a un moment où j'ai essayé de lâcher prise parce que j'en avais marre de tout ça. J'ai essayé de, de relativiser sur les choses qui me faisaient peur. Et je me suis dit, allez, c'est tout, c'est rien. C'est juste la vie, c'est comme ça. Et grâce à ça, au fur et à mesure du temps, je me suis libérée de, de plein de petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de vivre avec la maladie. Dans la phase de guérison, c'est qu'on a peur d'être personne, en fait. Enfin, d'être quelqu'un de banal et de passer inaperçu. Et du coup, il faut se recréer tout un monde autour. Il faut se recréer une personnalité parce que, en fait, la maladie, elle nous a détruits. Et il faut vraiment recommencer du début euh, ce, retrouver une force, une carapace. Et je pense que c'est ça qui est dur à faire pendant la transition entre la guérison et entre la maladie et la guérison.
0: Est-ce que tu as un message pour toutes les personnes atteintes et pour leurs familles
2: Par du principe que personne ne peut revenir en arrière, mais que tout le monde peut recommencer. Donc euh, je dirais de jamais cesser de croire en ses rêves. Parce que parfois on est bien plus fort qu'on le croit. Et euh, je me suis souvent dit, euh, la vie, ce n'est pas l'anorexie. Il y a tellement de belles choses à vivre à côté. Et, et vraiment, je pense que je suis sortie plus forte de ce combat. Je suis sortie grandie et, et plus forte que, que si j'étais jamais, si jamais tombée. Et le dernier message, c'est de se battre parce que la victoire, elle en vaut vraiment la peine.
0: Merci au docteur Jean Vigneault d'avoir partagé ses connaissances et expériences au sujet des troubles du comportement alimentaire. Un grand merci à Constance d'avoir eu le courage de témoigner et de nous raconter son histoire. Merci à Diz Deder pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt, car d'ici 15 jours sortira notre prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé